0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Hoy ya es martes, acabamos, como quien dice, de vivir el gran premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú. Un gran premio que no suele decepcionar, un gran premio de los que la gente suele esperar con emoción y que este año se esperaba todavía más porque hay que recordar que veníamos de nada más y nada menos que tres semanas de parón gracias a que el gran premio de China se había caído del calendario. ¿El gran premio estuvo a la altura? Pues eso es lo que vamos a charlar en el episodio de hoy, si convenció, si no convenció y si convenció sobre todo el nuevo sistema de clasificación sprint, el nuevo formato de fin de semana en general que traía este gran premio y que viene por primera vez de las seis que va a venir en esta temporada. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en este episodio, pero antes tengo que detenerme a presentar a solo uno de mis compañeros. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues estamos aquí, eh, listos para repasar este gran premio de, de Bakú. Un gran premio que, que, bueno, le hemos metido tanto hype a Baku en los últimos episodios, yo creo, de que si es circuitazo, que si ha tenido súper buenas carreras siempre, que ha pasado muchas cosas, que le hemos, le hemos mufado, ¿no? Un poco, porque la verdad que la carrera ha sido bastante procesión y, y hay temitas interesantes, ¿no? Yo creo, sobre todo, el tema del formato de la sprint y también igual de, de esa dependencia del DRS, de la que ya hablamos en, en Australia, en Australia hablamos para bien, eh, aquí yo creo que vamos a hablar un poco para mal.
0: Pues sí, lamentablemente le metimos demasiado hype a Bakú porque es verdad que es una carrera que a mí personalmente me suele gustar y que creo que en los seis años que llevaba en el calendario David no había decepcionado prácticamente nunca no, no. porque tenemos no, no. auténticos carrerones en Bakú y tenemos sobre todo grandes momentos, ¿no? O sea, tenemos Eriksson Gitas, eh, Alonso Dos Ruedas, quiero decir, grandes momentos en Bakú.
1: Sí, sí, es que ha pasado de todo. Eh, en 2000, eh, Solo coges las, las de 2016 con que si el triple adelantamiento este de Riquiardo... Eh, lo de 2017 con Hamilton y Vettel, es que cada año hay una, ¿no? 2018 que fue eso, Ericsson y, y Alonso, o sea, cada año ha ido dejando una perlita eh, y, y curiosamente las últimas dos carreras, porque el año pasado tampoco fue brillante, que son con las nuevas regulaciones que se supone que venían a ayudar al tema de las carreras, pues curiosamente las dos últimas han sido las peores, entonces también da un poco de, de reflexión, ¿no? de que si realmente están funcionando como quieren que funcionaran, porque... Ha habido también una cosa curiosa que luego comentaremos, de que ya los, los coches en torno al segundo ya se le cuesta seguir, es algo que estaba similar al, al reglamento anterior, pero claro, tienen menos rebufo, menos DRS, entonces eh, no llegan a adelantar, así que habrá que darle un repaso a esto porque bueno, Bakú, por ejemplo, es el claro ejemplo de que las últimas carreras han sido las peores
0: pues vamos a ir empezando con la escaleta porque le he pedido a David que hiciera una escaleta David ha hecho tres escaletas porque hay una cantidad de temas para hablar eh, hoy tremenda así que nada vamos a aprovechar un poco el rebufo que tenemos hoy que es ser solo dos que siempre uh -huh. nos dará un poco más de velocidad sí. eh, y que no tenemos las chapas de Javi y vamos a ir entrando con primero y lo más importante David el nuevo formato de Sprint porque sí. vamos a recordar para quien haya estado viviendo en una cueva que este era la primera el primer fin de semana con el nuevo formato de Sprint en el que el sábado básicamente es un día aislado es decir el viernes sí, sí. hacemos la clasificación de toda la y el sábado es el día de las sprints. La clasificación primero y la carrera después. Y me dices tú aquí, me lo preguntas, decepción. Pues te mm. pregunto a ti, David, ¿ha sido una decepción el nuevo formato sprint para ti?
1: Pues sí, para mí sí ha estado bastante descafeinado. Eh, y es que sabes lo que pasa, que a mí lo que me gusta de este formato es que solo hay una sesión de libres. Eso es lo único que yo creo que me gusta, porque sí que es verdad que eso ha dejado, pues, algunas situaciones un poco extrañas, como por ejemplo Alpine, que eran incapaces de, de, fueron incapaces de sacar un setup en, en 60 minutos y Ocon tuvo incluso que penalizar para cambiar el setup y demás, y cosas tan rocambolescas como estas. También Carlos Sainz, que ha estado muy incómodo con, con el coche, pues claro, ha tenido solo 60 minutos para, para hacer su setup, pues ya arrastras todo el fin de semana. Creo que es lo único que le da ese punto diferente, que condiciona un poco eh, el fin de semana, porque ya te digo, la clasificación... Eh, tú haces la clasificación del viernes y luego la clasificación del sábado que es para la sprint. Es que realmente no tiene demasiado sentido porque si no te puedes cambiar, si no puedes cambiar setups y es todo igual, realmente no, no vayas a esperar que un piloto que ha sido quinto haga la pole. Quiero decir, no, no puede ser. O sea, pueden bailar posiciones, eh, alguna que otra con una o dos posiciones pueden bailar, pero es que realmente va a ser lo mismo. Y luego, si la sprint, eh, pues es también. Eh, tenemos esta situación de, de que los coches no se pueden adelantar por mucho incentivo de que luego no, no vayas a condicionar la carrera del domingo o de que des más puntos o, o de que yo que sé, que cambies el reglamento por el tema de, del límite presupuestario, si los coches no se pueden seguir bien, que es lo que está pasando otra vez, pues vamos a tener lo mismo. Entonces, eh, la verdad que a mí no me, ha, no me ha convencido para nada.
0: Tengo que decir que yo, David, era bastante defensor, eh, me pegué bastante con gente antes de que llegara este fin de semana, defendiendo el nuevo formato de sprint, porque creo que hay que innovar y que hay que probar cosas y es verdad que a mí también me ha dejado un poco frío lo único que me gusta, como dices tú es que haya una sola sesión de libres eh, pones a los pilotos y a los equipos en una situación de tensión en el sentido de que te tienes que apurar a buscar ese setup en solamente una hora con el que vas a tener que hacer básicamente todo el fin de semana, eso me gusta, pero después la clasificación sprint, como tú dices, la veo ligeramente absurda, creo que es como una amalgama de formatos que no termina de, de acabar bien, o sea, como que han intentado meter demasiadas cosas y yo sí. personalmente apostaría por hacer algo más parecido a lo que hacen en MotoGP y que una sola clasificación sirviese para tanto la carrera sprint como para después la carrera normal y creo que se recomplicaría menos el fin de semana. También es verdad que he oído a gente, que no sé qué opinan tú esto todavía, Hablar de que si parrillas invertidas, de que si se podría intentar hacer la sprint con parrilla invertida y tal, pero yo creo que esto, que es un formato que funciona muy bien, por ejemplo, en Fórmula 2, en Fórmula 1 funcionaría muy mal porque todos los coches no son iguales y entonces creo que podría haber yeah. un caos bastante importante. No sé tú cómo ves lo de las parrillas invertidas, pero se lo he oído a bastante gente.
1: Ya, no, no soy yo demasiado fan del tema de la parrilla invertida en Fórmula 1. En Fórmula 2 creo que, que tiene su punto. Bueno, en Fórmula 2 es parrilla invertida hasta el, hasta el undécimo, si no me sí, equivoco. El undécimo, Desde del 1 al undécimo se intercambian posiciones. Eh, entonces siempre hay un jueguito ahí también en Fórmula 2, ¿no? De que si estás en torno a la media tabla, pues te interesa, ¿no?, quedar noveno décimo para luego en la sprint salir adelante. Pero claro, en la Fórmula 1 no sé si tiene demasiado sentido. También los rendimientos de los coches en Fórmula 2 son parejos. Aquí no. Claro, eso es lo que. Eh, entonces, bueno, al final he oído de todo. He oído también lo de que, que se haga una, no sé qué te parece esto, que se haga una, una Rivers grid, digamos, una parrilla invertida en base a cómo va el campeonato. O sea, ya no en cuanto wow. a la clasificación. O sea, que empiecen los Red Bull atrás, Alonso tercero, por ejemplo, o sea, Alonso tercero por la cola, así, ¿sabes? O sea Pero
0: llegaría un momento en el que más o menos sería lo mismo. Te quiero decir, por eso, más o menos los resultados de clasificación, que van a ser los Red Bull arriba, luego algún Ferrari, alguna Aston Martin, al final se quedaría bastante parejo.
1: A mí... Yo es que lo
0: de las sprints lo veo... En el Fórmula 1 como tal lo veo complicado. Y además ni siquiera sí. creo que los equipos lo aceptasen, porque esto, pues yo que sé, imagínate que la Fórmula 1 llega con una propuesta, yo creo que los equipos les mandarían a paseo bastante... Bastante fácil, porque fórmula 2, sí. al fin, son coches parejos, son coches que, bueno, todos más o menos es el mismo coche, pero yo qué sé, meter a un Verstappen décimo eh, y a un Hulkenberg eh, primero, pues hombre, realmente, uno, sería un poco absurdo y dos, duraría bastante poco, porque si mm. Verstappen tiene capacidad de arrollar a Alonso en recta, a Hulkenberg no te cuento lo que le hace, ¿sabes? O sea, que, bueno, pero en, el, en el caso de Bakuno creo que sería ligeramente absurdo. Hablamos precisamente de Bakú para hablar de lo que ha sido la procesión de Bakú porque es verdad que en la sprint igual era un poco más predecible pero es que en la carrera también se repitió y menos mal el safety car para que la carrera se animara un poco hasta las primeras 15 vueltas, pero después vimos una carrera bastante bastante parada en Bakú eh, con Checo Pérez que se quedó delante y tiró delante y nadie le pudo parar, con Verstappen segundo y con tal vez la esperanza de que Alonso pudiera adelantar a Leclerc pero nunca llegó ese adelantamiento, entonces... Eh, me hablas aquí tú, David, de la dependencia del DRS, ¿no? Lo, lo comentabas en la introducción. Eh, estamos llegando a un punto en el que el nuevo reglamento empieza a fallar en justo lo que venía a solucionar, ¿no?
1: Claro, es que eh, ya hay cosas curiosas que, que ya, bueno, comentaban los pilotos incluso en Bahrein ya con el tema del, de las regulaciones del port poising, pues tuvieron que, que ayudar a los equipos con elementos aerodinámicos porque no generaba, eh, si tú tenías que subir el coche, el efecto suelo no era tan efectivo, no genera tanta carga aerodinámica donde los equipos pues ya podían meter eh, cositas aerodinámicas ¿no? que ayudaran a, a generar carga, pero claro, eso genera también aire sucio, que es lo que queríamos evitar. Y ya estamos viendo cómo los coches, en torno a ocho décimas, nueve décimas, ya les cuesta seguirse. no Y, y claro, es un problema porque eh, tú antes, eh, en la antigua regulación, eh, era más bestia porque estabas a un segundo y medio y ya notabas todavía el, el aire sucio, pero si entrabas en, ese, en esa barrera del segundo era bastante complicado defenderse del DRS, pero es que eh, con estos coches de efecto suelo tampoco se genera ese efecto rebufo tan potente y ese efecto DRS tan, tan bestia, a no ser que seas eh, el Red Bull y saques 30 km por hora de en recta, pero eh, no se genera con, con la mayoría de los coches esos kilómetros de hora extra, entonces pues se producen situaciones interminables de, de adelantar. Por ejemplo, Hamilton estuvo todo el rato a ocho décimas de Carlos Sainz sí, no y llegaba, yeah, pero es que no es que no, no pudiera, es que llegaba a final de recta a cuatro décimas. O sea, ni siquiera tenía sí, oportunidad sí, sí. de meterle el, el coche, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya ni siquiera era un amago. Entonces, eh, las regulaciones, pues eso, va a haber que otra vez eh, mirar cosas, sobre todo con lo del aire sucio, eh, no sé qué solución tiene, si es otra vez que tengan por poisoning los coches o no lo sé, la verdad. También te digo,
0: claro, ¿me abrías el, el de tema de Red Bull? Claro, aquí la pregunta es, ¿lo ha hecho muy bien Red Bull con el DRS o lo han hecho muy mal todos los demás? Claro, y la línea que, que tal vez buscaba hipotéticamente la CIA, la Fórmula 1, era lo que ha conseguido Red Bull. Porque, claro, Red Bull sí que ha conseguido esa ventaja absurda, de hecho demasiado grande incluso con el DRS, pero los demás estamos viendo
1: que no. Claro, sí. Es, eh... Eso también tiene las nuevas reglamentaciones. No Siempre que hay un, un equipo con la tecla... Y deja un poco en la estacada a los demás, ¿no? Pero, pero claro, al final yo creo que Red Bull lo ha hecho muy bien, eso, lo ha hecho claramente muy bien y, y tiene una ventaja considerable eh, frente al resto con, esta, con este tema del doble de RS famoso del Bingway y demás. Eh, también te digo, hay, una, hay un tema que no he puesto en la escaleta que yo creo que ayudaría muchísimo. Y es que no puede ser, John, que un neumático dure 51 vueltas.
0: Bueno, ese es otro melón importante ¿eh? y nunca mejor que Es eso. que claro,
1: Esteban Ocon estuvo 50, estuvo 50 vueltas, tuvo que parar por, porque le obliga el reglamento a parar, pero si no acaba la carrera con 51 vueltas de neumático duro y, y más que tenía. Entonces eh, yo creo que también es necesario que, que se revise el tema de los neumáticos porque si ya tienes coches que intentas reformarlos y aún así cada vez porque son más grandes y, y porque hay DRS y porque hay cosas cada vez es más difícil de adelantar, pues por lo menos mete un neumático que se degrade, porque, por sí. ejemplo, en el canal premio de España el año pasado, me acuerdo, eh, no sé si fueron tres o cuatro veces a boxes los pilotos, y salió una carrera entretenida, no porque hubiera mucho adelantamiento, sino porque había mucho parada en boxes, claro. había sí, mucho sí, movimiento, sí. undercuts movimientos, etcétera, entonces también habría que revisar estas cosas, pero bueno, al final, pues, pues eso, cosas de reglamento que hay que ir puliendo para que se quede una Fórmula 1 más entretenida. Es que el tema de las paradas,
0: hombre, es, es grave que un duro dure tantísimas vueltas, pero sobre todo es que hay un salto demasiado grande entre claro. un medio que te dura 15-18 vueltas como mucho, y el duro de repente se lanza a 50, o sea, no hay no está ni siquiera bien eh, escalado, ¿no? Ese, esa, ese, ese aumento gradual de, de dureza no está bien escalado, y el duro evidentemente es una piedra con la que básicamente cualquier piloto que hubiera querido podría haber terminado la carrera eh, desde el principio, ¿no? Entonces ese también es un tema que Pirelli bueno pues tendrá que, que trabajar Creo que no he oído nada bueno de Pirelli prácticamente desde que veo la Fórmula 1 y es el único proveedor, no, no, no. quiero decir, nunca yo a gusto de todos, pero es verdad que hay cosas que son muy, pero que muy graves. Vamos a hablar ahora ya un poco más en concreto de equipos, David, uh -huh. eh, porque estarás contento, estarás contento, creo que estarás contento por lo sí. que has conseguido hacer tu equipo en Bakú, han uh -huh. aprovechado las tres semanas y Ferrari ha venido, yo creo que con una cara renovada al Gran Premio de Azerbaiyán.
1: Sí, venía con... bueno, venía con Run, run porque o sea, justo antes del Gran Premio de Bakú se anunciaba que Loren Mekis, que es el director director de, de carrera, director no, o así, de por... ¿sí? no de
0: carrera, iba a decir deportivo, pero es de carrera, sí,
1: correcto. Director de carrera se iba el año que viene como trim Principal a, a Alfa Tauri y claro, la gente ya decía, uy, Red Bull quitándole, quitándole gente a Ferrari y demás. Pero Ferrari ha llegado y la verdad que ha hecho con unas poquitas mejoras porque al final los equipos no han traído tantas mejoras como se decía que iban a traer porque Mercedes hablaba que iba a traer y no ha traído casi nada. De hecho han estado bastante desaparecidos un poco el fin de semana. Eh, Ferrari también ha traído algunas cosillas pero le han funcionado y, y yo creo que se ha visto con Leclerc. Sí que es verdad que hemos tenido como dos, dos caras porque Carlos Sainz ha estado muy, muy desagusto con el, con el coche digamos y lo ha ido diciendo todo el fin de semana eh, que no estaba a gusto, que, que era su culpa y demás, que, que no estaba sacando tanto rendimiento. Pero sí que es verdad que el Leclerc, es que yo también el Leclerc ha hecho un fin de semana muy bueno, porque hizo la pole en, en la clasificación del viernes, que, que fue un vueltón, la verdad. Sí, eh, sí. Y luego la de la shootout, que es la de la sprint, también hizo la pole. Y bueno, al final acabó quedando segundo en la de la sprint, en la, sprint, en la carrera de sprint, porque bueno... Eh, porque no puede defenderse del Red Bull y más de lo mismo en la, en la carrera, quiero decir, Leclerc hizo todo lo que tenía que hacer, eh, lo hizo bien, pero yo creo que también el Ferrari se notó que, que había mejorado. También es cierto que volvemos a los neumáticos, Bakú con ese con ese asfalto tan poco a, abrasivo, eh, quiero decir, el, el, el único pega que tenía el Ferrari era realmente la, la degradación de los neumáticos, que claro. fue lo que le mató en las carreras anteriores, eh, aquí no ha habido degradación, habrá que ver en un circuito donde vuelva a haber degradación si realmente han solucionado problemas o ha sido pues, una excepción de, de Bakú como fue, por ejemplo, la excepción de Australia para Mercedes.
0: Bueno, ahora llega Miami, que también te digo que a nivel de asfalto, pues teniendo en cuenta que hace un mes estaba inundado…
1: Bueno. <risa> Bueno,
0: es que Miami no sé, ya no sé, qué... no sé qué decirte. Luego, si tenemos un rato, comentamos algo rápido de Miami porque eh, vamos directamente de semana a semana, o sea, para recuperarnos sí. un poco de estas tres semanas de descanso. El fin de semana que viene ya estaremos en, en Miami. La otra cara de la moneda, David, ha sido Aston Martin, que es verdad que no es que haya ido catastróficamente mal, o sea, hay que ser realistas con el resultado de, de Aston claro. Martin y también con el rendimiento. Es verdad que han estado yo creo que a un segundo, un poquito de, de los coches más rápidos, sobre todo de Ferrari, pero el gran problema del fin de semana ha sido el DRS, que no le daba la real gana funcionar el DRS de manera normal y que al final lo solucionaron, David, de una manera bastante básica. Para lo, para lo complicada es la Fórmula 1, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue cómo fue esa solución.
1: Bueno, eh, sí, re, Aston Martin llegaba con el no Valerón y ya rápidamente cundió el pánico, ¿no? Cundió el pánico porque ya sabemos cómo es un poco Twitter y la comunidad española, sobre todo de Fórmula 1 y demás, que ahora tenemos un, un buen coche con Fernando Alonso y ya pues, rápidamente... Eh, surge el pánico en cuanto sí, a los La no está, histeria colectiva, ¿no? No está tercero, no hace top 1 en, en los libres, ¿no? Pero, pero es que Aston Martin llegaba con un nuevo alerón delantero que, bueno, tú veías las velocidades puntas y la verdad que el alerón ha funcionado porque porque tú lo ves. O sea, que, que le sacaba, creo, sin DRS abierto 2 kilómetros por hora solo el Red Bull eh, y con DRS como 5 o 6. O sea, era bastante, bastante buena la mejora. ¿Cuál era el problema? Que el DRS, pues, de vez en cuando. Eh, iba de vez en cuando no le apetecía no cuando le apetecía pues iba cuando le apetecía no iba y han estado todo el fin de semana con quebraderos de cabeza cada sesión acababa al alerón trasero y, y así con los dos pilotos además con Stroll, con Alonso todo el fin de semana con, con quebraderos de cabeza y al final pues eh, el meme es del flowchart eh, engineer no un poco de, de cómo funciona la ingeniería pues con WD40 bueno ha dicho MyCrack, Crack que no lo pueden decir pero es algo similar al WD40 que quien no lo sepa es un lubricante, básicamente es un lubricante que se usa sí, para todo, claro. se usa para todo el lubricante ese y pues en la Fórmula 1, ya sabéis, o cinta americana o lubricante para arreglar cosas y pues funcionó. Entonces en la carrera, tanto en la sprint como en la carrera, pues funcionó el, el DRS y ha sido lo único destacable de Aston Martin porque el DRS realmente eh, no funcionó en las clasificaciones que fue los que le ilustró un poco, lastró un poco a al equipo, pero el alerón funcionó, o sea, no, no se empezaron a hablar de peoras, las famosas peoras, no, era, no, no eran pero peoras. No que
0: llegamos en eso, claro, no, porque el alerón, claro. el alerón como tal, el alerón como elemento sí ha funcionado, es verdad que siempre es arriesgado cuando traes el nuevo elemento, como en este caso era el alerón de baja carga de Aston Martin, claro. para todas las carreras que lo requieran, como es Bakú. Eh, pero la Leon en sí funcionó, lo que no funcionaba era el DRS y en un circuito pero... como Baku que no funciona el DRS evidentemente es un problema grave, pero para eso tenían la lata de W40 para eh, pues bueno, solucionar el, el problema, no los ingenieros de Dr. Martin y oye, luego en carrera, como dice David, sí que lo pudieron utilizar y funcionó bien. No se puede hablar de peoras, David, porque yo creo que el Aston Martin ha estado donde se puede esperar que estuviera. No, claro. Es pues, verdad que si Ferrari ha dado un pasito hacia adelante, pues igual se ha quedado un poco más atrás, pero porque realmente solo uno puede ser el primer coche y solo uno puede ser el segundo coche. Y cada fin de semana más o menos vemos unas tendencias, ¿no? Entonces no se puede estar siempre ahí, pero tampoco creo que sea como para eh, generar pánico y pensar no. que ya se ha acabado la temporada. Queda mucho por delante. Además de Aston Martin, también quería hablarte, eh, David, del buen rollo se está hablando sí. mucho del buen rollo entre Lance Stroll y Fernando Alonso, sí, que la verdad que tuvieron una carrera muy de conversación, o sea, no tenían radio sí. entre ellos, pero prácticamente lo parecía, porque primero fue Lance el que dijo, oye, decirle a Alonso que no le voy a adelantar, que él vaya a su bola, que yo no voy a meterle el coche, y luego fue Alonso el que le devolvió la pelota y le dijo a sus mecánicos, a sus ingenieros, que le pasaran su reparto de frenada a Stroll, porque creía que le podía ayudar, o sea, la generosidad reina en el equipo de Silverstone
1: Sí, es que esto desde fuera puede verse como algo rollo, ay mira qué bien, qué bien se llevan y demás, pero es que en la Fórmula 1 esto es extrañísimo, porque es que con cualquier piloto que hables tu máximo rival realmente es tu compañero de equipo, claro. y, y el, el decirle Stroll a Alonso que no le va a adelantar eh, está bien, porque puede tener no, quiero decir, al final tiene su, sus razones, porque Stroll también veía que Alonso tenía más ritmo y que si se quedaba detrás pues podía beneficiarse tanto él como Alonso, como el equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de darle el reparto de frenada es algo extrañísimo, porque los pilotos tienen sus truquitos y tienen sus, sus cosas. Al final, eh, Fernando, ya sabemos cómo es, es súper competitivo y él lo, lo ha contado muchas veces, con, ha hecho siempre bromas con que le han preguntado periodistas y demás. Y dicen que sí, si algún compañero alguna vez le ha preguntado por alguna curva, alguna vez le ha dicho alguna mentira. De, oye, pues en esta curva ha ido en cuarta y, y ha habido en tercera, por ejemplo, ¿no? O sea, son súper competitivos y esas cosas nunca las, las cuentan. Y lo de lo de Stroll, pues es un gran gesto de Stroll. Quien lo, pues, quiero decir, solo hace falta verlo del año pasado con Ocon, que claro. eh, Ocon en la primera recta hubiera tenido, lo habría intentado lanzar el coche y Hamilton se hubiera ido. Pero pues, quiero decir, lo de Stroll es un, es un gran gesto y un gran movimiento de equipo que se muestra que van todos a una y que tienen una estrategia y que la siguen y demás. Pero lo de Alonso es que además es súper extraño verlo en la Fórmula 1, que compartas datos propios de un coche... A, al otro es muy extraño. También es verdad que luego fue meme porque Stroll, a los la, pocos minutos de cambiarse yeah, el cierto. reparto de frenada, eh, tuvo una patinada en la última curva que, bueno, casi le costó, le costó una posición. De hecho, así que bueno. Claro,
0: no queremos pensar que Alonso le diera un mal reparto de frenada, no. pero igual ese reparto de frenada solo le funcionaba a Alonso, porque, claro, también hay que entender que cada piloto tiene una manera de, de conducir, ¿no? Pero oye, sí que es verdad que fueron gestos que yo creo que se agradecen, aunque el de Alonso fue extraño, después cuando le preguntaron sobre eso, él dijo que, bueno, que a él realmente le quedaban pocos años en el motorsport, pero que él sí que pensaba que Stroll iba a estar eh, liderando equipos, creo que dijo, durante los próximos 10, 15 años, y mm -hmm. que por lo tanto era como su pequeño regalo, ¿no? Como que quería dejarle todo el conocimiento posible para que el día de mañana, mismamente en Aston Martin, si Alonso no, no siguiera en el equipo, eh, Lance Stroll pudiera ser un piloto de referencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece también... Eh, me parece bonito que Alonso esté lo suficientemente motivado con el proyecto de Aston Martin como para invertir eh, más que su propia habilidad conduciendo, sino también sus conocimientos en, en el equipo. Así que cuanto menos eh, interesante esto, pasamos del buen rollo al mal rollo, David, o al uh -huh. supuesto mal rollo, entre comillas. Sí, bueno, supuesto. creo que se nos ha ido un poco la cabeza este fin de semana eh, con el mal rollo, lo digo entre tres millones de comillas, entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Es verdad que hubo un toque, entre comillas, un pequeño conflicto en pista entre los dos. Fue en la carrera sprint, si no me acuerdo mal, ¿no, David? Sí. Sí, en sí, la carrera sí. sprint. Y luego, pues se ha generado, también te digo, el 90% de esto se ha generado en Twitter. Eh, unas, bueno, suposiciones, sí, claro. rumores de que, es que se llevaba mal, que Eso si Alonso es una, una estaba bola. enfadado con Dazón, porque Dazón se había posicionado más del lado de Carlos Sainz. Eh, David, <ríe> a mí todo esto me parece una vendida de humo espectacular. Carlos Sainz, creo que. Creo que es una persona que no se ha metido básicamente con nadie nunca y Alonso, hombre, dentro de que pueda ser más polémico con sus declaraciones, tampoco creo que proceda mucho nada de lo que, todo lo que se está contando, o sea, no, no sé. Cómo no, estoy, pero...
1: no, a ver, aquí hay muchas cosas que analizar y, y pocas cosas que realmente que, que poder opinar porque al final es que aquí hay muchas cosas que se quedan entre ellos y no, no pasa y no nada. Sabemos, ¿Cuántas, sí, veces, sí. ¿Cuántas veces hemos visto a Alonso decir algo por radio, que, bueno, el año pasado mismo con Hamilton? Eh, la rajada que tuvo Alonso de Hamilton en el spa, luego el sí, sí. Hamilton le contestó con esa foto en Twitter y al día siguiente estaban los dos abrazados en el box. O sea, quiero, quiero decir, esto ha pasado muchas veces y pasa en todos los deportes. No, no, no es la primera vez que lo, que lo que pasa con, con un deportista. Pero es que luego, claro, lo que dices tú, la bola que se hace luego después de que si gente en Twitter hablando que no tiene ni idea, pero hablando eh, también titulares de prensa un poco... Eh, porque no sé sí. si viste un titular, creo que fue de la ABC que ya decía algo así como Alonso le da otra, imparte otra lección a Carlos Sainz. No sé, me, hay cosas que muy me forzado, parecen. La verdad, sí, sí, muy sí hay cosas que me parece que sobran, sobre todo porque es la primera vez que tenemos dos pilotos españoles luchando realmente por, por cosas buenas. No tenemos uno en la fondo de la parrilla y otro arrastrándose en un HRT. Eh, tenemos a dos pilotos eh, luchando por, por cositas, ¿no? Y realmente, pues bueno, fue una maniobra de, de Carlos Sainz. A mí, sinceramente, también se lió mucho, se armó mucho lío con esto, a mí no me pareció una maniobra sucia de Carlos Sainz, quiero decir, es una maniobra, es verdad, agresiva, va al límite porque, bueno, frena un poco contra, contra el muro a, a Fernando, pero, pero sí que es verdad que, bueno, Alonso la vio on board, digamos, la vio más grave de lo que era, pidió una penalización, a partir de ahí se hizo todo este lío y luego el propio Alonso salió a hablar y dijo que, que habían, habían hablado luego en el tema de los himnos, cuando pone los himnos habían hablado, y que estaba todo bien, y de hecho el propio Alonso dijo, reconoció que cuando la vio fuera del sí, coche pareció... le pareció menos de lo que, de lo sí, que parecía sí. dentro, hay que entender, que es decir, vas a, en un coche a 300 por hora, tienes una adrenalina disparada, y hay cosas pues muchas veces que no, no se, te el, se te nubla un poco el juicio, pero es que además aquí lo que me preocupa es que, no sé qué opina John, pero se han hecho como dos bandos, no los, los que opinan que o sea, los de Carlos Sainz y los de Alonso como si fueran dos bandos diferentes y es que la mayoría, la mayoría son uno realmente, que son fans españoles que apoyan a los dos pilotos, tampoco digo que tengas que apoyar a Carlos Sainz solo por ser español, quiero decir, cada uno que apoya al que quiera, no, pero se han creado una especie de dos, dos bandos que no creo que beneficien nada, la verdad.
0: Yo ya te digo, creo que la mayor parte de la polarización viene de Twitter, que Twitter da muchas cosas buenas, pero todos sabemos que también da muchas cosas malas, eh, las opiniones son gratuitas y evidentemente, pues como tú dices, no no hay no es, nadie está obligado por ser español a apoyar a Carlos Sainz, nadie está obligado por ser español a apoyar a Alonso, o sea, no, no hay que apoyar a los dos, es nuestro caso, yo creo, por ejemplo, por lo que tú dices, no porque creo que ya hemos tenido suficientes años de no tener pilotos españoles en coches competitivos, ahora que tenemos dos, Creo que no estamos siendo del todo conscientes de la suerte que supone eso, pero a partir de aquí, si tú quieres apoyar a Lando Norris, estás en tu derecho, no hace falta que apoyes a, a, al piloto de tu país. Lo que tampoco entiendo es, es buscar ese, ese conflicto absurdo, ese dos sí. bandos, cuando los pilotos ya han hablado y han solucionado la historia. La Fórmula 1 es un deporte muy competitivo, va a haber incidentes de carrera y a veces serán entre ellos dos, pero no por ello hay que crear malas relaciones que realmente no existen y, y sobre todo inventárnoslas eh, en Twitter. El tema de Dazón es otra cosa de la que tampoco sabemos absolutamente nada, ah, así no, que hablar verdad. es un poquito especular. Es verdad que Alonso terminó la carrera y las declaraciones que dio fueron un poco monosilábicas, o sea, no quiso decir gran cosa, pero la pequeña puya que pudo soltar también, yo creo que se magnificó muchísimo a que, bueno, yo que sé, se empezó a hablar de que sí si su relación con Lobato, que su relación con tal, yo creo que no vamos a entrar en el tema, David, porque punto número uno, no sabemos nada, y punto número dos, tampoco creo que aporte nada nuestra opinión al, al debate público,
1: ¿no? Que no, es esto. que al final no, no podemos, es que ni siquiera podemos aportar, porque quiero claro, decir, es que claro. realmente Lobato y Alonso, ¿cuántos años se conocen? 15, 16, no sé, los, todos, los 20, la, 20, no decir, todos los años que lleva Alonso en la Fórmula 1, ellos se conocen, han estado juntos en los circuitos, y probablemente, bueno, Lobato creo que dijo que hablaron del tema en la noche anterior por el WhatsApp, por eso Lobato como que se reía y decía que que sabía por quién iba la puya, ¿no? que era por él y demás. Es que al final estos son cosas que se hablan ¿no? entre, entre ellos. Pues yo que sé, alguna pullita pues puede soltar, pero tampoco creo que, que haya que opinar porque realmente no sabemos qué, qué pasó ahí entre ellos. y Había mucho de todo. Luego gente diciendo no sé qué de Pedro de la Rosa y Pedro de la Rosa pues es embajador de Aston Martin. Eso
0: te iba a decir, o sea, más relación quieres, que no, no puede tener.
1: Claro, o sea, es que estos temas, ya te digo, son bastante extradeportivos que siempre se lían, pues como dices tú, en Twitter... Y bueno, no hacen bien a nadie y, y ya te digo, menos mal también, John, te digo que la próxima semana es Miami porque llega a pasar esto antes del parón y tenemos una de titulares durante tres semanas Joder, de, de. Tres semanas de, Obillas, de chapa, ¿eh? sí, sí, Tres sí. semanas de. de, de tantán, eh, con. Con declaraciones, no sé qué, y, y titulares así. Había sido sumable, sí, la sí, verdad, sí. totalmente. Sí, sí.
0: Pero bueno, llega el gran fin de Miami que no servirá para gran cosa, pero por lo menos servirá para borrar <risa> esto de la memoria, porque al final la memoria de estas cosas es a muy corto plazo. Bueno. Eh, dejamos el mal rollo entre muchas comillas, que ya os digo, no, no o sea, hay que darle más vueltas a, a este tema. Para hablar un poco de otros equipos, eh, David, McLaren sube y Alpine se hunde. ¿no? Y es verdad que es un poco lo que hemos visto no. este fin de semana. No. McLaren sube, es verdad que estaba en una posición en este inicio de temporada bastante sí. comprometida. O sea, las primeras carreras han sido malas para lo que veníamos viendo de McLaren, eh, pero es que Alpine ha sido un poco la cara contraria de la moneda, no? Alpine no se ha encontrado, como tú dices, eh, Ocon tuvo que penalizar para poder ajustar el, el setup mejor después de solo tener 60 minutos de libres y en general con la mala suerte que también arrastró eh, Pierre Gasly el viernes y durante todo el fin de semana, ha sido sí. un fin de semana bastante malo para, para el equipo francés, francés, no sé hablar ya, estoy perdiendo la, la dicción. <risa>
1: Hablábamos hace poco de que el, el motor Renault había sido el único que no había tenido ningún percance. Sí, antes y, lo digo. ¿eh? Oh. Y bueno, pues ya está, ¿no? Ya, ya están empatados todos. Eh, Pierre Gasly, que bueno, no sé si fue de motor hidráulico, fue un poco de todo, ¿no? Yo creo un fallo así, porque también dijeron del equipo que podía haber sido hidráulico, no sé qué. Bueno, el caso es que tuvieron que cambiar motor y caja de cambios eh, para que no se afectara el, la clasificación. Entonces Pierre Gasly, pues ya salió atrás condicionado. Eh, también tuvo un accidente en la clasificación o sea, le pasó de todo a, a Gasly, pero es que con Ocon eh, no, no acertaron con el setup y yo esto no lo he visto ninguna vez, y es que un, un piloto tenga que romper el parque cerrado porque tiene que cambiar eh, el, la configuración del setup, o sea sí, sí. Eh, he visto romper parques cerrados por, por como le pasó a Hulkenberg, cambiar alguna cosa, eh, etcétera etcétera pero por no ser incapaces de sacar un setup eh, no lo he visto bastante poco, la verdad. Entonces, ha salido también Alpine hablando de que han rendido por debajo de sus posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que Alpine parece que siempre rinde debajo de sus posibilidades. Porque, claro, te dicen que tienen el, el tercero el segundo mejor coche. Pues claro, eh, todo lo que sea quedar donde quedan, al final es rendir debajo de sus posibilidades.
0: Venían este fin de semana con eh, declaraciones de nuestro amigo Otmar, es, ¿Sí? su fufu, eh, hablando de eso, de que, de que tenían capacidad de ser el, el segundo coche. También te digo, si sí, me bebiera un chupito por cada vez que he visto a un equipo esta temporada decir que pueden cerrar el hueco con Red Bull o el hueco con los equipos de arriba o convertirse en el segundo coche o conseguirse en el tercer coche, no estaría hablando aquí contigo, te quiero decir. estaría cambiando no, sí. Porque lo ha dicho Mercedes recientemente también, creen que puede cerrar el hueco con, con Red Bull, que ya me parece, hombre, una cosa... Como poco eh, arriesgada, Ferrari también confiaba mucho en sus mejoras y es verdad que van de camino, pero hombre, Red Bull creo que aún está lejos y sobre todo, como veníamos diciendo, el jefe de Alpine diciendo que podían colocarse como el segundo coche. Hombre, claro. no seré yo quien les critique, pero hombre, me parece ligeramente de vivir en la ilusión.
1: ¿eh? Claro, pero dentro de que por ejemplo, lo de Mercedes, lo de Ferrari o incluso Mike Crack, que ahora ha dicho que creen que pueden dar caza también a Red Bull en, a lo largo de la temporada por lo menos están en ese grupo diferenciado de adelante no está Red claro, Bull claro. digamos en, en, el Red Bull en su liga y luego digamos a la caza eh, Mercedes Aston Martin y Ferrari dependiendo un poco del circuito cada uno le beneficia un poco más cada uno no pero por lo menos están en ese grupo de, de conseguir podios no por lo menos ese tercer escalón del, del podio si falla algún Red Bull pues segundo y tercero como fue en Hamilton segundo y Alonso tercero en, en Australia pero es que Alpine no es que Alpine no está en ese grupo estaba detrás de ese grupo mezclado con los Haas al principio, y. y ahora, pues, si sí, McLaren sigue en ese corriendo un poco ascendente. Eh, era, era, difícil que McLaren bajara más. O sea que, bueno, todo lo que sea subir, pues un poco, McLaren lo tiene más, más sencillo. Pero claro, es que va a estar en ese grupo de, de McLaren de, de Haas. Eh, todavía no se hace, no se ha diferenciado ni siquiera de ellos, como para hablar de estar cerca de, de Ferrari, de Mercedes, de Aston Martin. No, es ¿no? que Entonces... concretamente
0: Alpine ahora mismo tiene 8 puntos, si no me acuerdo mal. ¿eh? Creo que tienen 4 con y 4 gas. Pero es que, es que es McLaren
1: más está más. adelante, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Incluso
0: McLaren, eh, que no es que haya tenido un inicio de temporada bollante, todo lo contrario. Eh, pero digo, la situación de Alpine me parece bastante mala. Y si miras solamente los datos, hombre, pues no puedes decir más que Alonso acertó. Pero vamos, acertó por muchísimo con el cambio de equipo, a pesar de que a mí también me dio miedo cuando vimos ese cambio diciendo va a <risa> irse de un cuarto equipo a un octavo. Pues bueno, al final se ha ido de un, no sé en qué posición está Alpine ahora mismo, pero igual está sexto séptimo, eh, a un tercer equipo. O sea, segundo, de hecho. Segundo. En los momentos en, en las tablas. Así que, oye, el cambiazo ha sido positivo y Alpine, pues que no termina de levantar cabeza y vamos a ver cómo, cómo se siguen desarrollando. Porque, David, como tú decías, lo único bueno que tenían hasta ahora, que era la fiabilidad, entre comillas, que sí. el motor Renault nunca había hecho Catapum, ahora también ha hecho Catapum, así que ya está. A la altura de, de todos los demás. Estamos hablando de Ocon, vamos a seguir hablando de Ocon con el que has dejado tú el, como el último tema de la escaleta. Hubo mm. una liada que no se está eh, hablando, sí. yo creo lo suficiente, de la magnitud de la aliada al final de la carrera. Porque Alonso, eh, perdón, Alonso, Ocon entró en la última vuelta para cambiar esos duros, esos neumáticos, si sí, eso, eh. no había cambiado, los y buscar de... eh, la vuelta rápida. Y claro, llega al pit lane, hace esa doble curva que tiene la entrada del pit lane de Bakú y se encuentra con un muro de personas. Que eh, no, no yo, la verdad, que me lo tuviste que contar tú porque no me había enterado en la retransmisión, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿quién cometió ese error?
1: Bueno, y es que más allá de un muro de personas, se encuentra con un muro, literalmente, porque estaban literalmente cerrando el pit lane con una sí, cinta. Sí, o, sea, o sea, totalmente. han poniendo la típica cinta de la discoteca que te ponen aquí, que para hacer la cola, o las típicas colas del cine, ¿no? Que te hacen así un zigzag de, de sí, cintas, sí. pues una cinta de esas ahí con, con fotógrafos alrededor. Y claro, es que estaban cerrando el pit lane en la vuelta 51%. Eh, que es pues, la última vuelta de carrera. Alguien no se debió enterar o ya se creía que, pues, dijo, todo el mundo ha parado, ya no lo va a parar nadie la última vuelta. ¿Quién va a parar ahora, no? Claro. ¿Y, ¿Quién va, no? Ahora mismo, ¿qué sentido tiene, no? Sería alguien que, pues, entienda de estrategias o algo y dijo, pues, ahora mismo no tiene sentido. Pues, mira, fíjate, Pierga, o sea, Esteban Ocon, que no había parado porque tenía ese duro desde el principio de carrera, se, se encontró con una muralla de, de gente. Eh, esto es algo gravísimo, o sea, pero gravísimo. O sea, esto es a niveles de que alguien invada la pista, es decir, al final el pit lane parece que está como más seguro de que la pista, porque evidentemente los coches no van a 300, pero sigue siendo una zona donde al final es que un fórmula 1 en el pit lane que parece que va lento va a 80, o sea, claro, es decir, claro, pégate claro. tú con un coche a 80 y ya, ya te digo dónde acabas, o sea, en el hospital y, y en otro sitio acabas. Entonces, esto es gravísimo y, y nos dejó también una de las anécdotas, que es la, la FIA sacando unos de sus eh, famosos comunicados, citándose a sí misma, porque claro, eso claro, eh, es que eh, el que, que cierra, cierra el pit la lane, cosa. claro, el que cierra el pit lane es un responsable de la FIA. Entonces el comunicado era algo así como la FIA cita a la FIA a revisar el protocolo de, de, de se ha cerrado el pit lane y demás. O sea, esto es algo gravísimo, la verdad. No, no sé qué qué consecuencias va a tener, y eh, posiblemente ese pobre hombre pues eh, estará despedido. Sí, así quiero pensar que, que... que ha perdido
0: el trabajo a alguien, porque claro, es sí. verdad que dices, ¿quién va a parar ahora? Pero sigue siendo, o sea, la carrera sigue en curso,
1: eh, no, sea, claro, la carrera pero... no se
0: ha terminado todavía, entonces hasta que no se termine la carrera creo que no se puede plantear eh, que el pit lane esté abierto a los fotógrafos, y ya digo, por si alguien no ha visto la imagen, Ocon llega y se encuentra con toda la zona de... Primera del pit lane antes de que estén los primeros boxes, llena de gente. O sea, igual había un grupo de 30, 40 personas tranquilamente claro. que estaban en la, en medio de la calle y que rápidamente se echan a los lados como pueden porque, claro, con como tú dices, incluso con el limitador, un coche de Fórmula 1 va a 80 en el pitlane. Claro, o sea, podríamos, que... podríamos haber tenido un susto realmente realmente grande, que queda como algo anecdótico, pero que es bastante serio porque, bueno, de haber sido de no haberse apartado a tiempo, de haber llegado con más rápido, vete tú a saber, podríamos haber tenido un susto porque alguien decidió que podía hacer en el lane un poco cuando bueno cuando considerarlo.
1: Pero es que hay que ponerse en situación de que parece que, ya te digo, parecen que van despacio, pero ponte tú en un paso de cebra quieto sí, sí. Y, y que venga un 80. coche de frente a 80. O sea, cuidado que ya es un susto gordo. Pues imagínate el que va adentro también, o con Además, eh, Bakun que tiene esta especie de entrada recovequeada también ahí. Sí, en que ese. no lo ves. Claro, no ves. Hasta que ya no entras en la última zona donde ya frenas y pulsas el botón del limitador, no ves que hay delante. No es una calle de estas largas que, que puedes ver todo pues Ocon de repente se encuentra con una muralla de personas y claro, pues es que esto es gravísimo, entonces entiendo que alguien habrá pedido el trabajo y no sé la FIA que va eh, no, sale a cagada por, por carrera la FIA, si no es por decisiones a, a sanciones a pilotos, es por fallos de seguridad o por, por vete tú a saber, la próxima carrera en Miami ya veremos que, que toca toca bingo, así que <ríe> así que nada, pero vamos, esto es bastante grave.
0: Te iba a decir, eh, David, eh, que lo, lo traigo como dato anecdótico, lo estoy uh -huh. recordando ahora mientras me lo contabas, que me enteré hace poco y creo que te lo conté a ti, que es que resulta que en Azerbaiyán eh, uh
1: -huh. no
0: dejan a la gente ver el gran premio desde los balcones, de las casas. ¿Te lo ah, conté por eso ¿No? me dejaste loco a mí, sí. Sí, sí, eh... o sea, como que... Claro, porque vemos los otros circuitos urbanos que tienen los balcones encima, sobre todo Mónaco, por ejemplo, sí. y allí se, se asoma el balcón todo gristo. De hecho, los balcones se alquilan para ver el gran premio, pero en Bakú, que tiene calles enteras con balcones encima del circuito, solo pueden salir creo que durante dos minutos o durante una vuelta o una cosa como, como con un permiso y tal pero el resto del tiempo estás obligado a estar encerrado en casa lo cual me parece eh, hombre a ver entiendo tus problemas de seguridad pero es a ver es duro, entiendo ¿no? que
1: entiendo que habrá trapicheos quiero decir entiendo que habrá alquileres de balcones por precio de entradas sabes porque <ríe> sí, pues, quiero pensar entiendo, que, sí. que quiero decir pagas una entrada digamos y pues es un balcón sabes o claro. sea, entiendo que habrá alquileres de ese tipo que no sé que para quién irá el dinero pero, pero sí claro, la verdad me es que me... decía... Me decías
0: tú, David, si, y si sales al balcón, que hay francotiradores
1: apuntándote. ¿Cómo controlas claro, es que no
0: se ahí al balcón?
1: Claro, quiero decir, o sea, luego viene la policía después, ¿no? O sea, te, te graban en la tele y dicen, sí, oh, sí. estaba en el balcón. Pues luego viene la policía y te llama a la puerta una vez ya acabó el Gran Premio. No sé cómo pueden controlar eso realmente, porque claro, ¿cómo vas a controlar que una persona no salga al balcón de su casa? Es que claro, quiero decir, o sea... Es que su casa. O sea, voy a, <ríe> imagínate, voy a tender la ropa porque me apetece, ¿sabes? O sea, no, yo... Esto es lo de típico de, de la reventa, ¿no? Eh, lápiz con... Una, la pizza 700 pavos con una entrada de regalo, ¿no? Claro, de claro. A la final de la Champions. No, pues esto es eh, tendida de ropa, pues con vistas <risa> al Fórmula 1, ¿no? Claro. Es que no sé cómo puedo controlar eso, pero entiendo sí, que sí. habrá trapicheos. Entiendo. Sería
0: será curioso, la verdad, pero a mí personalmente, claro, si te da igual la Fórmula 1, pues es fácil. Y dices, bueno, pff, encima, ¿sabes? Encima que tengo, yo iba a tener la, la ventana cerrada porque, claro, el ruido que tiene que meter es sudante, el sudante del Gran Premio es bastante serio. Pero si te gusta la Fórmula 1, tienes la oportunidad de verla debajo de tu casa y no te dejan, te
1: Imagínate, hacer, imagínate nada, nosotros tres. Javi, John y David, sí, sí. en un apartamento durante el gran premio de Fórmula 1. O sea, nosotros <risa> nos tiene que sacar ahí el ejército. Nos tiene vamos, que sacar eh, los geos,
0: eh, por la vuelta. En la vuelta 2
1: ya estamos diciendo, vete a la mierda, sale sal al balcón, vamos pon la carrera.
0: En fin, pues vamos a terminar después de esta anécdota que yo creo que mucha gente no conocería, hablando un poco de cómo está el Mundial, David. Porque después de que Checo haya hecho de las suyas con los circuitos ¿Sí? urbanos, llevándose la sprint y llevándose la carrera... El Mundial vuelve a estar ligeramente apretado en la cabeza. Creo que está Verstappen primero con seis puntos de ventaja sobre Checo. Y me preguntaba hasta aquí, ¿hay lucha Verstappen contra Pérez? Pues yo, David, quiero pensar que... Me gustaría pensar que sí, pero tengo la sensación de que no va a haber ventaja porque es verdad que Checo, yeah. eh, o Checo hace muy buenos fines de semana en los circuitos urbanos. Se le da muy bien, es cierto. Pero al final una temporada es muy larga, una temporada tiene muchas carreras y a mí me da la sensación de que cuando se pasen 3-4 carreras, si volvemos a tener esta conversación, Verstappen tendrá una diferencia un poco más abultada. Es mi sensación, ¿eh? No sé cómo lo voy Ya, yeah.
1: Es que yo, yo tengo la misma sensación, pero no sé si es por las dos últimas temporadas o por lo que ha hecho Verstappen siempre con sus compañeros de equipo, eh, pero yo qué sé, Por eh, en parte quiero creer porque, no, no solo porque porque, bueno, Checo al final es un piloto que, bueno, ha tenido sus momentos en Fórmula 1 y demás, es un piloto que, bueno, puede generar más o menos simpatía, pero... Yo creo que, que al final ahora mismo la única alternativa a que haya una lucha entretenida por el Mundial es Checo Pérez. Porque, bueno, aquí tenemos mucha ilusión con Fernando Alonso. A ver, veremos hasta qué punto mejor es aston Martin. Sí que es verdad que no está lejos. Está a, bueno, 33 puntos. No hace falta que te haga la coñita. Pero que al final es un abandono y una ganas una carrera y abandonas y estás ahí en la lucha por el Mundial. Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo evoluciona ese aston Martin. Entonces, ahora mismo parece que la única alternativa sería que gane otra vez el Mundial de Verstappen es Checo Pérez. Entonces, yo quiero creer, porque, bueno, se ha mostrado muy fuerte, eh, pero sí que es verdad que, claro, nos tiene acostumbrados a eso, a los circuitos urbanos, y luego igual llega Silverstone y te mete 20 segundos Verstappen. Pero sí que es cierto, John, que no sé qué es lo que piensas tú. Antes yo creo que habría ganado también por, por accidentes y por cosas muchas veces, aunque fuera rápido, había ganado por accidentes y por cosas, y bueno, me puedes decir, bueno, sale el safety car y le beneficia. Pero es que tanto en Arabia Saudí como en Bakú, eh, lo que hace... Checo Pérez es eh, sacarle tiempo a, a Verstappen, o sea, los dos tirando a muerte. Además, lo sí, ha dicho sí, sí. Marco, que en Red Bull no, ahora mismo no tienen hora de equipo, los dos a tirar a muerte. Y es que eh, Checo Pérez le ha metido, le metía tiempo, le aguantaba, tanto en Arabia Saudí como aquí. Entonces, es un, yo creo que es una señal de que Checo está fuerte y a ver si puede trasladarlo al resto de, del campeonato.
0: No, Checo, desde luego que está, o sea, está bien, está metido y yo creo que este año está más cómodo con el Red Bull que el año pasado porque es verdad que sabemos que Checo es un gran piloto sí. pero le faltaba yo creo que un poquito de soltura con el Red Bull que Verstappen evidentemente sí tenía porque es un coche que en la práctica se diseña para él eh, y este año creo que lo estoy viendo más cómodo ¿Será por accidente? ¿Será porque Red Bull lo haya querido? No lo sabemos, pero está más cómodo eh, Checo y es verdad que es lo que tú dices lo que vimos en Bakú es que en la carrera Verstappen a muerte no era capaz de bajarle la diferencia eh, a Checo Pérez y entonces sí. pues bueno ahí es donde está un poco yo creo la clave de que eh, desde luego que Verstappen nos estaba conteniendo o sea creo que nadie tiene duda de eso y, y que Verstappen no sea capaz de alcanzarte, es verdad que porque llevas el mismo coche pero que no sea capaz de alcanzarte por ritmo puro, creo que son palabras mayores teniendo en cuenta el nivel de pilotaje al que está Verstappen ahora, así que si hubiera que agarrarse a eso es verdad David que nos agarramos a eso no a que Checo está enchufado, al que Checo se le ve fuerte, pero yo ya te digo que Viendo lo larga que es la temporada y viendo todo lo que claro. queda por delante, a mí me da la sensación de que poco a poco la ventaja va a ir cayendo más de Verstappen que de Checo. Pero oye, nunca se sabe y como tú dices, puede haber un piñazo entre los dos que Alonso gane una carrera y Uy. ya estaríamos todos dando berridos Uy. aquí en, en España y sobre todo alguno que yo me sé en Twitter. No creo que acaben bueno, los dos
1: Red Bull en, en la Marina Falsa de Miami.
0: No creo que acaben en el agua falsa. No creo
1: que, no creo que haya movimientos.
0: Que vuelve a ser falsa este año, eh, David, te digo. Vuelve a ser falsa porque se plantearon rellenarla de agua de verdad, pero los organizadores dijeron que les gustó mucho la publicidad que dio, el hecho de que fuera falsa. O sea, se habló tanto de que iba a ser el agua falsa, tanto... Claro, dicen que toda la publicidad es buena publicidad, ¿no? Entonces dicen que les gustó sí. tanto que se hablara de eso que han decidido dejarla igual para que se vuelva a generar todo ese ruido eh, alrededor. A mí personalmente bueno, me parece una cutrada, pero que... es cierto que
1: se habló o sea el ruido se generó, claro. Fíjate, si fuera buen circuito Miami, digo... Sí. Que, lo, que lo llenen de agua, pero al ser tan mal circuito y estamos muy mal con la sequía, sí, que lo dejen así, qué malta, sí, sí, o sea, si fuera un buen circuito que lo llenaran, pero qué más da, hay sequía, no. tampoco merece la pena llenar eso.
0: Pues nada, nos vamos este fin de semana precisamente ahí, a Miami, al mm. primer gran premio de esta temporada que va a estar en Estados Unidos, y mañana, David, vamos a conocer la livery con la que Red Bull va a correr ahí, porque Cierto. Red Bull se planteó este año que las liveries de los gran premios de Estados Unidos las diseñasen los fans y luego se votaran, y mañana vamos a conocer la que van a utilizar en, en Miami que no me salía, y eh, ya han cambiado la, la foto de perfil del, del equipo, así como pista, un poco y tiene un color rosa fucsia fuerte, Uy. con una especie de celeste así azul eléctrico no eh, sé si, si es el coche entero así, me parecería una absoluta locura, ¿eh? O sea, no, sí, no sé viendo, cómo de locos se van a
1: volver. Viendo sobre todo el, el gran trabajo que hace Red Bull últimamente en, sí. con sus liveries ¿no? O sé sea, que, que tienen un tío pensando un montón, ¿no? Innovando una barbaridad, o sea, que,
0: Sí, sí, sí. Pero, no sé. bueno, no sé, son colores atrevidos, ya te digo. O sea, pegan bastante con el flow de Miami, pero no sí. sé hasta qué punto será el coche entero así. También te digo, hablabas de los diseños de Red Bull... Eh, ha salido recientemente también la portada del próximo juego de, o del último juego de Fórmula 1, el F1 2023. No sé si la has visto, David, pero el que diseña las libres de Red Bull y el que diseña las portadas de los juegos de Fórmula 1 recientemente debe ser el mismo, porque graphic design es mi pasión, ¿eh? Más básica imposible.
1: Sí, la he visto, <risa> básicamente son tres pilotos puestos, ¿no? O sea, ¿no? Pero ya
0: está, o sea, puedo tardar no demás, cinco no. minutos en hacerla, ¿eh? igual, ya.
1: exactamente igual. Es que no la verdad es que no, no se están quebrando la cabeza demasiado eh, también te digo, me, me venía el meme ahora a la cabeza con lo de Red Bull a ver si es verdad esto de los fans porque quiero decir todos hemos visto el meme este, ¿no? de que cuando se acerca la temporada se te llena la feed de Instagram de, sí. de concepts arts, ¿no? Sí, de, sí, de, de deliveries de coches, ¿no? y tú dices joder, si es así está guapísimo y luego ves la, la real y te decepciona, ¿no? entonces dices, ¿cómo puede ser que una persona desde su casa haga esto y un equipo de marketing de la hostia te haga sí, sí. la mierda que te hace, por ejemplo, Red Bull. Entonces veremos a ver si esto se cumple y si la, la cosa que crea un fan es mejor que, que bueno, la, la de Red Bull de verdad.
0: No, no, yo, vamos, yo creo que no es difícil. O que por lo menos sea un poquito diferente y nos renueve un poco la vista. Eso que, seguro. Que ya será bastante para lo que le íbamos pidiendo a Red Bull. Pues nada, hemos llegado al final. Tiempo... Perfecto, David, te digo, con todos los Muy temas bien. de los que teníamos que hablar y con todo lo que ha dado de sí el Gran Premio de ACU para, como tú decías al principio, haber sido una carrera bastante mala y no tenemos tiempo de descansar porque nos vamos, como estamos diciendo ya, al Gran Premio de Miami, Gran Premio que nos deja, pues... Las sensaciones contrarias a las que nos venía dejando Baku otros años, claro, creo que fue bastante mediocre el año pasado, un circuito en general no busca, pero que, que veremos a ver qué ocurre, porque después de Miami volvemos a hacer un poco la, la tripleta europea, ¿no? Venimos a España, venimos a Mónaco sí. y venimos con Imola, que son circuitos donde además cuidado, se habla, se habla cuidado. de que el Aston Martin podría tener algo que decir. ¿eh?
1: Cuidado esa tripleta. ¿eh? A mí esa tripleta, si Aston Martin ahí gana por lo menos una carrera de esas tres, sí, cuidado, sí, sí. eh porque. Son circuitos que parece que por las características que tienen le, le pegan a Aston Martin, pero es que encima vienen las famosas mejoras de Imola, que veremos a ver si son, son un alerón trasero como va a venir en Bakú o son más cositas, pero esa tripleta tiene, tiene buena pinta. Antes de eso nos tenemos que conformar con el Gran Premio de Miami, que claro, yo quiero confiar en que sea mejor carrera que el año pasado, pero es que ya estamos viendo que las carreras de este año están siendo peores que las del año pasado, con sí. muchos menos adelantamientos, entonces pues no me da buena vibra ya si la carrera del año pasado fue mala. Eh, también es verdad que la cagaron con el asfaltado, eh, no tenían agarre los pilotos, veremos este año si no, no la han liado, bueno, si no la han liado o si no se las han liado las lluvias torrenciales que hubo en Miami hace dos o tres semanas que también dejaron anegado toda la zona de, del circuito.
0: Pues nada, llegamos al final con esto, como decía David, vamos a ver qué nos encontramos en Miami después de esas inundaciones y si la carrera no es incluso peor que la del año, año pasado que ya sería eh, bastante complicado. Te despido a ti David, muchas gracias por estar por aquí
1: nada Muchas gracias John, veremos a ver qué nos depara Miami y pues nada, a ver si hay suerte. Sí, sí, a ver si hay suerte sobre todo.
0: Y nada, os damos las gracias también a vosotros por estar aquí semana a semana, desde donde sea que nos escuchéis. Esta semana no hemos tenido directo en Twitch, pero os recuerdo, estamos todos los lunes aproximadamente a las cinco y media eh, haciendo ese directo en el que tanto grabamos el podcast como aprovechamos para hacer un poco de tertulia con vosotros. Que os recuerdo que nos podéis escuchar en prácticamente cualquier plataforma del mundo, podemos es. estar ahí. Si buscáis lo suficiente nos encontraréis. Y también en toda red social en la que queráis consumir contenido también está... The Slow Button. Llegamos al final, nos vemos la semana que viene con el Gran Premio
1: de Miami. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.